1: Marcel Petiot est né à Auxerre le 17 janvier 1897. Dès son enfance, il manifeste une grande intelligence et une forte précocité. À 5 ans, il lit comme un enfant de 10 ans. Mais il manifeste aussi des signes de violence. Il serait allé jusqu'à distribuer des images obscènes en cours, tirer au revolver sur des chats ou en étrangler un après lui avoir plongé les pattes dans l'eau bouillante. Ses récits ultérieurs sur sa délinquance précoce ne sont cependant pas attestés et ont peut-être été inventés pour un public friand de ces faits divers. Interné à Sainte-Anne pour une pathologie psychiatrique, sa mère meurt lorsqu'il a 12 ans. Il suit alors son père à Joigny où ce dernier vient d'être nommé receveur. Il est par la suite renvoyé de plusieurs écoles pour indiscipline. À 17 ans, il est arrêté pour avoir fracturé des boîtes aux lettres, non pas pour voler les mandats, mais pour y lire les lettres et cartes postales. Il n'est pas condamné, un psychiatre l'ayant déclaré inapte à être jugé, estimant qu'il a une personnalité que l'on qualifierait aujourd'hui de bipolaire, inadaptée socialement et anormale. Abandonnant ses études de médecine pendant la Première Guerre mondiale, il devance l'appel et s'enrôle dans l'armée le 11 janvier 1916. Il est blessé au pied d'un éclat de grenade le 20 mars 1917. Accusé de vol de couverture à l'hôpital où il est soigné, il fait un premier séjour à la prison militaire d'Orléans avant d'être transféré dans le service psychiatrique de l'hôpital de fleury les aubrais où les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet à des phobies. Il est tout de même renvoyé au front en 1918, blessé une nouvelle fois et réformé pour troubles psychiatriques. La commission militaire de réforme de sens fixe son invalidité à 40% et le déclare réformé temporaire. Un an plus tard, en 1920 à Orléans, une autre commission fixe à 100% cette incapacité, ramenée à 50% en mars 1921. Le 18 juillet 1923, une dernière commission conclut à une psychose mélancolique, une obsession de la persécution et une démence précoce. Les anciens combattants bénéficient d'un accès facile aux études et d'une procédure accélérée. Il obtient en trois ans son diplôme de médecine de la Faculté de médecine de Paris le 15 décembre 1921 avec mention très bien. Sa thèse porte sur le syndrome de Landry. En 1922, il ouvre un cabinet médical à Villeneuve-sur-Yonne où il devient rapidement populaire en offrant aux indigents consultations et vaccinations. Mais il se fait aussi remarquer pour des tendances à la kleptomanie. Élu conseiller municipal en 1925, puis maire en juillet 1926, il épouse le 4 juin 1927 à Seignelay, Georgette Valentine Lablé, fille d'un commerçant local, propriétaire d'un restaurant parisien, chez Marius, situé 5 rue de Bourgogne. Leur fils unique, Gérard, est né le 19 avril 1928. Rapidement, il est cité devant les tribunaux pour plusieurs délits fausse déclaration à l'assurance maladie, détournement de fonds. Son avocat, maître René Floriot, lui évite à chaque fois la prison ferme. Révoqué de son mandat de maire en 1931, il se fait élire conseiller général, mais est définitivement privé de tout mandat électif en 1934 pour avoir trafiqué son compteur électrique. Dès ce moment, plusieurs affaires inexpliquées suscitent des rumeurs, dont la disparition de sa bonne Louisette et l'incendie de la laiterie où est morte Madame Debove, patronne de l'entreprise. Poursuivi par la justice pour divers délits, il part s'installer à Paris en 1933. À son arrivée dans la capitale, Petiot ouvre un cabinet médical au premier étage du 66 rue Comartin, au-dessus d'un magasin d'objets de piété. Son affaire est d'autant plus florissante qu'il organise de grandes publicités dignes d'un charlatan pour s'attirer des patients souffrant des maux les plus divers. Il vante sa pratique de l'électrothérapie. Il se prétend aussi spécialiste en désintoxication, ce qui lui permet de délivrer des ordonnances de complaisance à des toxicomanes ou morphinomanes sans risquer d'être interpellé pour trafic de stupéfiants. En 1936, il est arrêté pour vol à l'étalage à la librairie Gilbert-Joseph dans le quartier latin. Il affirme à ses juges, un génie ne se préoccupe pas des basses choses matérielles. Déclaré aliéné mental, il échappe à la prison, mais est interné d'office à la maison de santé d'Ivry pendant sept mois. La question de son état mental se pose alors. Est-il fou ou a-t-il simulé la folie pour éviter la prison un premier expert psychiatre le déclare « délirant et irresponsable ». Mais un second conclut à un individu sans scrupules, dépourvu de tout sens moral. Rendu à la liberté le 20 février 1937, il reprend tranquillement ses consultations. Le 11 août 1941, il acquiert un hôtel particulier à Paris, au 21 rue Le Sueur. Il y réalise d'importants travaux. Il fait surélever le mur mitoyen pour empêcher toute vue sur la cour et transforme les communs en cabinet médical. Lors de fouilles ultérieures, la police découvrira une cave intégralement aménagée comportant des doubles portes, une pièce triangulaire équipée d'un judas permettant d'observer l'agonie des victimes après leur avoir administré une dose mortelle de gaz ou de poison sous prétexte d'un vaccin, ainsi qu'un puits rempli de chaux vives. À partir de 1942, il propose un passage clandestin en Argentine à des personnes craignant d'être poursuivies par la Gestapo. Les candidats à l'évasion sont invités à se présenter chez lui, de nuit, munis d'une valise contenant bijoux, espèces et argenterie. Sous le nom de Dr Eugène, il recrute deux rabatteurs, un coiffeur Raoul Fourier et un artiste du hall Edmond Pintard. Les prétendants au voyage disparaissent mystérieusement sans atteindre l'Afrique du Sud. Pas même Yann Dreyfus, un prisonnier envoyé par la Gestapo pour infiltrer le réseau. Une première victime disparaît le 2 janvier 1942. Il s'agit de Joachim Guzinov, un fourreur juif voisin de Petiot. Il aurait apporté l'équivalent de 300 000 euros en diamants. Visant d'abord les personnes seules, Petiot s'en prend bientôt à des familles entières en leur proposant des tarifs de groupe. Les victimes sont essentiellement des Juifs, mais aussi des malfrats désireux de se faire oublier. Parallèlement à ces disparitions, d'autres individus connaissant le docteur et risquant de le dénoncer s'évanouissent dans la nature. Les services allemands découvrent le réseau grâce à un second indicateur, un français nommé Barretta. Petiot est arrêté et torturé pendant huit mois à la prison de Fresnes, mais il n'avoue rien. Il n'entretient aucun lien avec la résistance. Il est libéré le 13 janvier 1944, faute de preuves. Il décide alors de faire disparaître des indices compromettants. Le 11 mars 1944, les pompiers sont alertés par des voisins incommodés depuis quelques jours par des odeurs pestilentielles provenant d'une cheminée de la maison abandonnée située 21 rue Le Sueur. Ils fracturent une fenêtre et pénètrent dans l'immeuble. Ils sont vite alertés par les émanations et le ronflement d'une chaudière. Descendus dans la cave, ils découvrent sur le sol des corps humains dépecés, dont certains brûlent dans une des deux chaudières à bois, d'où provient la fumée. Il existera plusieurs versions des faits. Une première prétend que Petiot, qui ne demeure plus sur place, serait arrivé à bicyclette tirant une remorque recouverte d'une toile, Ce serait fait passer pour son frère Maurice ou un résistant, aurait constaté les faits, affirmant que tous les corps étaient ceux de nazis ou de collaborateurs que son frère ou lui-même avait tués, mystifiant ainsi les policiers qui l'auraient laissé partir. Une autre version relate que Petiot ne serait jamais venu et que le commissaire Georges Massu, accompagné des inspecteurs principaux, se serait présenté au cabinet du 66 rue Comartin, dont il était absent. Une troisième version suppose que Petiot se serait rendu 93 rue Lauriston, au siège de la Gestapo française. Son chef supposé, Henri Lafont aurait découvert ses crimes et, par chantage, l'aurait contraint à travailler pour son compte avant de lui conseiller de disparaître. Quoi qu'il en soit, Petio s'est volatilisé. Lors de perquisitions ultérieures rue Le Sueur, la police découvre au fond de la cour, dans un débarras, des dizaines de cadavres rongés par la chaux vive dans l'ancienne fosse septique. Ainsi que 72 valises et 655 kilos d'objets divers, dont 1760 pièces d'habillement, parmi lesquelles 21 manteaux de laine, 90 robes, 120 jupes, 26 sacs à main. 28 complets d'hommes, 33 cravates, 57 paires de chaussettes, 43 paires de chaussures, une culotte de pyjama d'enfant appartenant au jeune René Kneller, disparu avec ses parents. En fuite, Petiot s'engage dans les forces françaises de l'intérieur sous le nom de Capitaine Valéry. Devenu médecin-capitaine, il est affecté à la caserne de Ruilly, où il est devenu le docteur Witterwald, officier de sécurité militaire, chargé de l'épuration des traîtres et des collaborateurs. À la libération, un mandat d'arrêt est lancé contre lui, mais il reste introuvable. En septembre 1944, Jacques Yonnet, lieutenant à la DGER, publie dans le journal Résistance un article provocateur intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Imprudent, Petiot utilise son droit de réponse. En adressant au journal une lettre manuscrite, il tombe dans le piège. Le journal n'étant diffusé que dans la capitale et en banlieue, la police en déduit qu'il se cache à proximité au sein de la Résistance. Elle compare son écriture facilement identifiable à celle de tous les officiers FFI parisiens. Finalement, l'inspecteur Henri Soutif l'arrête le 31 octobre 1944 à la station de métro saint mandé tourelle on retrouve dans ses poches un revolver de 9 mm, une carte des milices patriotiques et plusieurs cartes d'identité. L'enquête met à jour la complicité de son frère Maurice, commerçant rue du Pont à Auxerre, de sa femme Georgette, de sa belle-fille et sa maîtresse Léonie Arnaud, d'Albert Nozen, marchand de cycle à Courson-les-Carrières, chez qui ont été retrouvées des valises. Alors que l'épouse du docteur Petiot et Albert Nehausen sont accusés de Russell et son frère Maurice d'homicide involontaire, le juge Géoliti, arrivé au bout de son enquête, rend une ordonnance de non-lieu. Petiot, que la presse baptise « Docteur Satan », est jugé seul du 18 mars au 4 avril 1946 par la cour d'assises de la Seine pour homicide volontaire avec vol, guet-apens et préméditation. Il lui est reproché d'avoir commis, entre 1942 et 1944, 27 assassinats, dont ceux de 12 juifs et de 4 proxénètes accompagnés chacun de leurs prostituées. Dès le deuxième jour du procès, par fanfaronnade, Petiot revendique 63 meurtres. Il affirme qu'il s'agit de cadavres de traîtres, de collaborateurs et d'Allemands. Jusqu'au bout, il prétend avoir tué pour la France. Toutefois, il reste incapable d'expliquer pourquoi un pyjama d'enfant figure dans les affaires dérobées de ses victimes, ni comment les corps retrouvés sont ceux d'innocents. Durant les auditions, il montre une attitude désinvolte et va même jusqu'à s'endormir. Cependant, l'expertise psychiatrique ne lui décèle pas de maladie mentale. Le docteur Génile Perrin témoigne.
0: « Nous nous sommes mis à trois. Nous n'avons découvert chez Petio aucun trouble mental. »« Et nous avons conclu à sa pleine responsabilité.
1: » Malgré la plaidoirie de 6 heures prononcée par son avocat René Floriot, il est condamné à mort pour 24 meurtres. Il est transféré dans la cellule du numéro 7 du quartier 7 de la prison de la santé, où le prisonnier est soumis à une surveillance constante pour éviter qu'il ne se suicide. Petiot partage son temps entre la lecture et la confection de broderies. Au matin de l'exécution, quand l'avocat général Pierre Dupin le réveille en lui disant
0: « Ayez du courage Petiot, c'est l'heure.
1: » Il rétorque
0: « Tu me fais chier.
1: » Et quand au dernier moment, il lui demande s'il a quelque chose à déclarer, il répond
0: « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages.
1: » Ces paroles rappellent étrangement celles de Landru à son avocat qui le pressait d'avouer ses crimes.
0: « Cela maître, c'est mon petit bagage. »
1: Soucieux de laisser une bonne image à Maître Florio, il lui demande de ne pas regarder l'exécution, affirmant
0: « ça ne va pas être beau
1: ». Le 25 mai 1946, à 5h07, il est guillotiné dans la cour de la prison de santé, dans le 14e arrondissement de Paris. D'après les témoins, il meurt avec détachement, un sourire aux lèvres. Il est ainsi le premier condamné de droit commun guillotiné après la libération. La fortune indûment amassée par Petiot est restée introuvable. Selon certaines estimations, elle aurait atteint quelques 30 millions d'euros en valeur de 2012. Plusieurs personnes rachètent son hôtel particulier du 21 rue Le Sueur et le démantèlent pierre par pierre pour y trouver un magot en vain. Le bâtiment est détruit et remplacé par un immeuble neuf dans les années 1950. Après l'exécution de son mari, Germaine Petitot travaille à Paris dans une boulangerie de la rue Notre-Dame de Nazareth. Bien que n'ayant pas assisté au procès, elle croit en l'innocence de son époux, déclarant en février 1948 « Mon mari n'a pas été un assassin. Ce fut un exécuteur. Mon mari n'a tué et enseveli que les gens que d'autres lui avaient désignés. » D'après des sources incertaines, elle serait partie rejoindre son fils Gérard en Amérique du Sud, à la fin des années 1940. Cette installation de la famille Petiot en Argentine a peut-être été facilitée par une partie de l'argent des victimes, car il paraît étrange que rien n'ait été retrouvé de cette fortune. Mais cela n'a jamais pu être établi, et le mystère demeure.